0: Hola, encantado de saludarlo. Les habla Javier Paniagua. Yo soy editor en jefe en la revista IT Now. En esta ocasión, porque en este formato de podcast que siempre tenemos para ustedes en la revista, le vamos a brindar sobre este tema que está en tendencia alrededor de la región. Y el invitado de una vez se los presento también. Se trata de Juan Camilo Arenas, quien es Business Development Director Global Banking en HID Global. Para hablarnos sobre el tema del panorama normativo del Open Banking en Centroamérica. Y para eso, para hablar sobre este tema, se encuentra con nosotros Juan Camilo Arenas, quien se integra a esta conversación. Encantado de que esté aquí con nosotros. En Now, Juan Camilo.
1: Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y pues eh, emocionado de comenzar este, este podcast acerca del
0: Open Banking. Y para iniciar un poco, Juan Camilo, eh, siempre en este tema normativo del Open Banking en la región, que es lo que cubrimos usualmente en la revista, eh, eh, hay, que, hay que entenderlo primero, ¿verdad? O sea, cómo se come, cómo se, ingiere, cómo, cómo se digiere. ¿Qué significa para empezar Open Banking, Juan Camilo?
1: Eh, creo que es la mejor manera que, que lo pusiste. A ver, eh, primero es entender qué es el Open Banking. Y vamos, o la banca abierta, es una forma nueva y segura para que los consumidores, incluidas las pequeñas empresas, compartan información, lo que permite a las empresas nuevas y existentes ofrecer métodos de pago súper rápidos y productos bancarios eh, innovadores. El proceso permite que los proveedores de servicios financieros y de servicios de pago de terceros accedan a la información bancaria del consumidor como las transacciones y el historial de pagos. Esto se hace posible mediante el uso de las interfaces de programación de aplicaciones, las tan famosas APIs. Eh, para ponerlo en términos más simples, el Open Banking o la banca abierta es la idea simple de que los consumidores sean los propietarios finales de sus datos financieros, libres de acceder y de compartir esa información como sea y con quien sea.
0: Y eso me lleva a lo siguiente. Entonces, a raíz de esto, podemos decir que así es el surgimiento del Open Banking. Eh, don Camilo.
1: A ver, aquí hay que remontarnos más bien unos 40 años. Eh, si bien eh, en el cercano pasado no ha pasado mucho en el mundo financiero, desde la invención de la, de la tarjeta de crédito, eh, hay que remontarnos, como digo, a, a los años 80, ¿no? eh, cuando la uh, Deutsche Bundespost, que es la Oficina Federal de Correos de Alemania, realizó un experimento eh, de texto de pantalla con cinco computadoras externas y los participantes pudieron procesar transacciones bancarias a través del texto de pantalla. Bueno, obviamente a paso de tortuga, pero lo pudieron lograr, ¿no es cierto? Y este experimento resultó muy impresionante para ese momento y se consideró la primera aparición de un cajero automático de autoservicio. Esta innovación condujo al desarrollo de la interfaz informática de banca doméstica, lo que se conoce como el Home Banking Computer uh, Interface en 1998 y los servicios de transacciones financieras en 2002. ¿no? Eh, Previamente, como como dije previamente, entre el el 98 y el 2002, hay este desarrollo de interfaz informática. Eh, Se tarda cuatro años en que se establezcan protocolos de seguridad, formatos de mensajes y procedimientos eh, de de transmisión. En en el 2002, el el Home Banking Computer Interface, reemplazado, nuevamente, como dije, por los Financial Transaction Services, los servicios de transacciones financieras. Estos permitían que el uso de tarjetas de firma y ofrecían un procedimiento para PIN, un sistema de seguridad bancario en lo que los clientes deben proporcionar un número de identificación personal, es decir, un PIN para acceder a sus cuentas y un número de autenticación de transacciones de un solo uso, un TAN. Eh, no, ambos números eh, existen para evitar eh, actividades fraudulentas y verificar la identidad del usuario hasta el día de hoy, ¿no? eh, Más adelante, a mediados de los años 2000, es decir, 2004-2005, el HPCI y el screen, el screen Scraping se combinaron para crear lo que ahora se conoce como el, el software. El Screen Scraping, para un paréntesis acá, es el acto de copiar información que se muestra en una pantalla digital para que pueda usarse eh, para otro propósito. ¿no? Más adelante, en 2007, eh, es el, primera, quiero decir, el primer paso importante por de la Comisión Europea donde la, donde la misma idea la primera directiva de servicios de pago. Se le nombra el PSD1. Eh, y sus objetivos eran estimular la competencia en la industria financiera, mejorar la calidad de los servicios prestados y proteger al usuario final. Eh, en 2009, también este, entra a, entra a, a jugar a esto, a un uh, 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 GiroPay, donde se presenta una demanda contra el operador software, que ya lo hablamos previamente, y a, eh, pues esto lo acusa de crear competencia de desleal, perdón, y poner en peligro a la seguridad de la banca en línea. Eh, más adelante, eh, años más tarde, y bueno, hace cuatro años, eh, el PSD1 fue reemplazado por una versión actualizada, el, PC, el PSD2, y la nueva directiva amplió los cimientos establecidos por eh, su predecesora y tuvo un profundo impacto en los bancos, en las instituciones bancarias, ¿no? Eh, y bajo esto, hay dos tipos de proveedores de servicios de pago oficiales, ¿no? Uno, eh, los Account Information Service Providers, que es el AISP que es empresas autorizadas para acceder a los datos de una cuenta individual o comercial. Y los proveedores de servicios de iniciación de pago, que es el Payment Initiation Service Provider. Que son las empresas que no solo están autorizadas para acceder a los datos, sino también para iniciar pagos en nombres en nombre, perdón, de los clientes. Eso es eh, como, bueno, el PS2 ha facilitado, perdón, que los nuevos participantes en el mercado y los proveedores externos obtengan acceso a este nuevo mercado. Eh, entonces, este es un camino que atraviesa la banca abierta y cómo eh, ha ido no quiero decir revolucionando, pero ha ido evolucionando a través del tiempo, desde 1900, desde su creación, como lo mencioné, hasta hoy en día, que está en el inicio de una explotación.
0: Juan Camila, un recorrido a través del tiempo con la evolución que ha tenido el Open Banking, y eso me lleva también a esta interrogante, ¿Cómo se expande también el Open Banking a las fintech? Porque, por Ana, es un secreto que también las fintech están eh, insertándose en el mercado a través de los países uh-huh. de la región. ¿Y cómo se expande también al Open Banking?
1: Bueno, las fintech se utiliza para eh, describir una no, nueva tecnología que busca mejorar y automatizar la entrega y el, eh, y el uso de, de servicios financieros. ¿No es cierto? Están, eh, quiero decir, están equipando a la industria bancaria con herramientas que le hacen más eficiente, más eficiente que nunca. Eh, Las instituciones bancarias están utilizando herramientas como chatbots, que son muy, muy comunes para mejorar la experiencia del cliente, aplicaciones móviles para brindar a los clientes una mirada en tiempo real de sus cuentas bancarias, aprendizaje automático o machine learning para protegerse contra el fraude, eh, podemos ver arti- inteligencia artificial, asistentes virtuales, eh, la banca móvil es más flexible, fácil, ahorra tiempo. Algunos bancos, ojo, van más allá, ofrecen asistentes virtuales para simplificar aún más la experiencia móvil, desde pagos habilitados por texto y voz hasta alertas fraudulentas y notificaciones de puntaje de crédito. Hay de- de- la detección de-, de fraude y de seguridad. Eh, eh, están también, perdón, los neobancos que operan digitalmente y brindan servicios bancarios básicos sin sucursales, eh, sin sucursales físicas. Estas empresas financieras digitales siguen el ejemplo de los grandes eh, bancos tradicionales en términos de lo, eh, lo que no se debe hacer al tiempo que ofrecen servicios financieros que cuestan menos a los, a los eh, consumidores. eso significa menos tarifas, más transparencia. Estas empresas fintech están cambiando la forma en que las personas ahorran y realizan operaciones bancarias, incluso presupuestan y, y gastan el dinero.
0: Y para puntualizar un poco también y desgranar un poco, Juan Camilo, ¿cuáles son esos beneficios de tener el open banking?
1: Bueno, <coughs> perdón. Eh, el, el beneficio más grande es conectar datos a través de APIs de varias cuentas para compartir eficientemente entre las empresas financieras, eh, los consumidores, los proveedores de servicios de pagos de terceros. Esto se ha ido remodelando lentamente, ha ido evolucionando lentamente la experiencia del consumidor y el panorama competitivo de la industria bancaria debido en parte a las interrupciones de los proveedores externos. Eh, la capacidad de acceder a cuentas en redes beneficia tanto para el consumidor como para la institución. Los prestamistas pueden comprender mejor la situación de sus consumidores a través de una eh, visión, perdón, integral de sus finanzas. No es cierto. Desde el punto de vista eh, de una institución financiera, podemos ver cómo el open banking permite la creación de un nuevo canal de distribución al abrir productos. Y, un, y servicios a un ecosistema más amplio utilizando interfaces, o sea, es decir, utilizando las APIs, que pueden generar nuevas oportunidades de negocios. El alcance, los clientes buscan conveniencia, acceso, velocidad en un mundo de distribución digital. Eh, la respuesta, la respuesta en vez de tener que yo ir hasta una sucursal del banco, la la banca abierta o el Open Banking brinda la oportunidad de responder a las necesidades de los clientes de manera mucho más rápida. Es cierto. Las relaciones de los clientes con los bancos pueden ser aún más personalizadas, aunque suene eh, ilógico eso, porque no tiene nada personal que yo esté enfrente frente a una computadora o en frente un teléfono celular, pues eh, llevando esa relación cuando es más personal en en, en, en una sucursal, pero voy a tener más contacto con más frecuencia al tener estas herramientas, porque el banco también me va a poder generar más ofertas, más personalizadas, de acuerdo a las finanzas que yo manejo. Hay oportunidades de ventas cruzadas y al mismo tiempo, pues hay una eh, mayor satisfacción del cliente. Eh, creo que eso es básicamente los... Eh, las, los beneficios del, del Open Banking en, en la industria.
0: Y es que además eh, la parte financiera ha ido avanzando, incluso hasta, hasta Apple Pay, que ya usted ni siquiera ocupa eh, pagar con Dataphone, etc. Sino que además de toda la innovación está más la ya mencionada que usted nos, nos aportaba. Eh, con respecto a eh, los desafíos que punto a tratar, Juan Camilo. ¿Cuáles son los desafíos que presenta actualmente el panorama normativo del Open Banking en la
1: región? A ver, el, el, la banca abierta, el Open Banking, al igual que otras alternativas tecnológicas, presenta desafíos eh, importantes en torno a la seguridad de datos, específicamente en cuanto a la protección de la información otorgada por los clientes. Eh, en este sentido... Una adecuada implementación de un modelo de banca abierta deberá establecer mecanismos para mitigar riesgos de delitos cibernéticos, así como medidas de protección que ayuden a blindar los datos que intercambian eh, las instituciones, ¿no es cierto? Eh, Evitar hackeos o usos indebidos de la información es el objetivo común para que todos los actores activos de la banca abierta Además de los avances normativos eh, en Brasil y México, en septiembre del año pasado, el el gobierno chileno presentó un un proyecto de ley al Congreso proponiendo un sistema financiero abierto obligatorio. La propuesta fue rápidamente aprobada por la Cámara de Diputados. Actualmente, si no me equivoco, está en la Cámara de Senadores. Sin embargo, todo esto puede cambiar con el cambio de gobierno que, que viene ahora en marzo. Es decir, las tendencias políticas en la región van a tener mucha incidencia de lo, por lo que pueda pasar con, con las normativas en el Open Banking. Eh, no solo Chile va a pasar por esto, pero no nos olvidemos que la estrategia de finanzas abiertas en Colombia, por ejemplo, se destaca por su carácter voluntario. Sugiere un entorno favorable para las instituciones financieras, pero por ejemplo, la unidad de regulación financiera eh, eh, publicó ya un borrador de propuesta, está pendiente una versión final, pero no nos olvidemos que en mayo de este año, y tú me puedes corregir Javier si estoy equivocado, hay también elecciones en Colombia, hay elecciones generales en Colombia, y eso puede tener una incidencia y un impacto sobre lo que se trata de hacer de open banking. Es decir, las, las tendencias políticas van a tener un impacto, sobre la normativa del Open Banking, eh, por un tema no sólo de seguridad eh, de la información, pero como lo veo yo, de control de la información.
0: Y es que también, eh, Juan Camilo, esto facilita muchísimo, verdad, pero habría que ver ¿Cuáles son esos? Porque también, por ejemplo, las las regulaciones, ¿verdad? Yo me imagino que un secreto bancario entonces la la gente que también se asimile al cambio y tenga esta seguridad, ¿verdad? Pero en la parte financiera, eso siempre está muy robusto. Entonces, porque se trata con dinero y además del lado de la innovación. Pero yo quería consultarle, Juan Camilo, ¿estamos actualmente en una nueva gran revolución bancaria? Eh,
1: Más que una revolución yo creo que es eh, una evolución, creo que es una evolución de lo que ya ha ido eh, pasando con, con toda la normativa de la Unión Europea, eh, de lo, del acontecimiento pues, de los principios de los ochentas hasta hoy. Eh, sin embargo, ha crecido pues, a, a pasos agigantados en los últimos dos años eh, por el tema de la pandemia y otros, por lo cual parecería una revolución. En, en mi opinión, no deja de ser una evolución en la que de ser una, una línea en, en, en una constante ha ido de repente creciendo rápidamente. Y eso es lo que parecería ser una revolución, pero sin embargo, y ojo, nuevamente una opinión, esto sigue siendo una nueva visión de lo que acarrea, de lo que pues conlleva to, todo, todo este pasado.
0: Con respecto, eh, usted me hablaba, bueno, de los casos de México y Brasil que nos llevan a la delantera, por ejemplo, y eso es otro punto que, que quisiera abordar, que es la, la región centroamericana. Pero ¿cómo están avanzando las potencias también, que son como esos referentes, ¿verdad?, que uno también tiene? Estados Unidos y Europa en esta innovación y Open Banking. Salud. ¿Y cuál es el análisis, el análisis al respecto, Juan Camilo?
1: A ver, en la Unión Europea y el Reino Unido, el desarrollo eh, de la banca abierta depende de las regulaciones y leyes locales. Mientras que en los Estados Unidos la implementación de la banca abierta es iniciativa de grandes empresas privadas. Ojo que este año, bueno, perdón, el año pasado, en julio del año pasado, el presidente Biden firmó una orden ejecutiva para promocionar la competencia en la economía americana. No, pero... En el Reino Unido el impacto del Brexit es que ahora el país no depende de las regulaciones de la Unión Europea. Esto significa que el proceso de implementación masiva de banca abierta puede llevarse a cabo mucho más rápida que en el resto de la Unión Europea, ya que las regulaciones y las legisla- la ge- legislación, perdón, en toda la Unión aún difieren según el país y los procesos de banca abierta no están eh, completamente unificados. Y eh, como resultado, la Unión Europea India pueden avanzar a un ritmo mayor que los países de la Unión Europea. Además, vale la pena mencionar que los bancos británicos son más progresistas que los de la Unión Europea en términos de experiencia de usuario en autenticación segura. Por ejemplo, la biometría y la identificación faciales son más utilizadas que en la Unión Europea, lo que también facilita el auge de este método de pago en el Reino Unido ya que la seguridad de autenticación sólida es un proceso clave para la banca abierta. Eh, había mencionado el tema de Biden, cómo firmó una orden ejecutiva y bajo esta orden ejecutiva será la oficina de protección financiera del consumidor que debe lograr borradores para el apoyo a la banca abierta. Hay mucho, eh, mucho apoyo, pero también mucho, mucha presión para la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, porque finalmente tienen esta orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos. Pero ahora es hora de ejecutarla, no de poner eh, que tienen la oportunidad en este 2022 de implementar reglas de banca abierta que fomenten la competencia, reduzcan los costos, amplíen la inclusión y protejan a los
0: consumidores. Y en la región centroamericana, en la región centroamericana y República Dominicana, ¿cómo están esos países ante esta disrupción de Open Banking?
1: A ver, en en Centroamérica es un poco más especial. Creo que países como Panamá, Costa Rica, eh, en su momento fuera del Open Banking, estoy hablando de de tecnología como tal y, y banca, Estaban más avanzados que otros países, sin embargo, ya se han quedado atrás con toda esta evolución, rápida evolución de, del Open Banking. Pues eso ha cambiado mucho y no han podido, no han podido eh, quedarse actualizados y es, es bastante lógico. O sea, las leyes jamás van a estar a completamente actualizadas con la tecnología. Eso es imposible, ¿no es cierto? Pero hay que estar lo más actualizados posibles. Y cuando uno se, se deja estar, como se dice, pasa lo que pasa en Panamá, que ahora necesitan de mucha inversión, inversión además de organismos internacionales para poder llevar a cabo este tipo de, de cambio en la normativa, vemos otros países, ojo, como El Salvador, que está completamente incluyendo un, un tema como es el Bitcoin, como son las criptomonedas y las está llevando de forma radical, tal vez no de la mejor manera, por la velocidad y por la implementación como tal, pero ya lo está adaptando, lo cual ha mandado un mensaje a los otros países de la región, es decir, a República Dominicana, en el Caribe, a, a Guatemala, su vecino, a Nicaragua, a Honduras, les ha dado ese mensaje de que ustedes también se ponen por el día. Porque mal que mal, El Salvador, con con toda esta innovación, o al ser el primer país que adopta el Bitcoin como una eh, moneda de curso legal, pues está llamando la atención, está comenzando a crear un poco de inversión, o por lo menos está comenzando a crear a que la gente y el mundo se dé la vuelta a mirar dónde está El Salvador. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que tiene El Salvador? Vea, hablemos con los bancos. No, entonces creo que El Salvador ha tomado un paso importantísimo. Eh, si bien no comparto la manera como se ejecutó tan rápido de, de sacarlo rápidamente, pero sí comparto el tema de que lo ha sacado Ajá. y que esto es un el plan gobierno. de gobierno y tiene que ser un no solo plan del gobierno actual sino que tiene que ser un plan a largo plazo y siempre para, para el gobierno que venga.
0: Y en esa materia, por ejemplo, las criptomonedas, bueno, siempre, casi siempre utilizan el sistema blockchain para, para más seguridad. Eh, los bancos podrían, inclusive, si no se, re, si no se remozan, eh, que han rezagados, ¿verdad? Porque ante tanta disrupción, con una nueva forma en que, se, en que se maneja el dinero, cada vez menos efectivo, ¿verdad? Eso, eso es otro tema también.
1: Ese es otro tema y, y mira que este año, por primera vez, los usuarios que han tenido y eso es un dato muy interesante que los usuarios que han tenido interacción con criptomonedas ha superado al número de personas que tienen caja de ahorros en Estados Unidos. Y no se puede, o sea, es un número que si los bancos no hacen algo, pues el dinero se está yendo ahí. Entonces los bancos van a tener que, bueno, además de que lo están haciendo, casarse con fintechs, que es, es perfectamente natural, pero también van a tener que comenzar a dar, soluciones o para incluir a criptomonedas en sus planes, en sus productos, o de otra manera, comenzar a dar productos más, eh, no quiero decir lujosos, pero sino más atractivos para el consumidor final.
0: Que incluso otra innovación, Juan Camilo, porque usted me trae como todos estos ejemplos y acolación. Eh, ya vemos en NFTs, hay personas que dan hasta comprado, alquilado apartamentos en el metaverso y con NFTs y ahora también es otro
1: Sí, y bueno creo que esa sería una, una charla aparte del tema de NFTs y el tema pues del, del metaverso pero estoy de acuerdo, o sea, ya es un mundo aparte y, y nuevamente la gente ha convers, comenzado a invertir ahí no, ya no deja la plata debajo del colchón, ya no la deja en una cuenta de ahorro en en un safe deposit box o en en un plazo fijo, sino más bien la está sacando para invertir en otro lugar. Y eso eso es un riesgo muy grande para los bancos hoy en día.
0: Es otro. como parte de eso también eh, bueno esos son problemas técnicos que surgen a través de la virtualidad eh, pero pero aquí estamos de nuevo y retomando esto que tampoco me quería ir con, con mucho el tema pero en la parte financiera con esto los NFT que estaba diciendo y que ahora ya hasta compran eh, propiedades alquilan etcétera eh, revoluciona también la parte financiera entonces si no se quedan rezagados los bancos con Open Banking, eh, la tecnología les puede ganar, entonces, ¿será la tecnología?
1: Mira, no, no solo un, no solo los NFTs, las bitcoins, porque la gente está buscando, pues, invertir siempre y, y a ver, la plata no movida es la, el peor tipo de plata, ¿no es cierto? Eh, hay que moverla para crecer, Pero no solo el Bitcoin se mueve, eh, viene raíces, eh, NFTs, como tú dices. Pero hay otra cosa que es una amenaza, que son las Big Techs. Apple, Google, Facebook, Amazon. Todos ellos están involucrados ahora en servicios financieros. En diferentes ámbitos. ¿Por qué? A nosotros, a los humanos les encanta la conveniencia de los servicios de tener todo a un clic. De Amazon, uno puede pedir algo a un clic. Ya tiene nuestras credenciales de pago. Y esas organizaciones han capturado eh, las mentes de los clientes, de de los usuarios, pero también nuestros corazones. Ah, La la siguiente pregunta es, ¿han ganado o cómo van a terminar de ganar la confianza para alentar a los clientes a que les comprometan su futuro financiero? O ya lo han hecho. No. Entonces, la banca también tiene ese riesgo. Entonces, desde el punto de vista de un banco, oye, tienes que ver, ¿qué voy a hacer? A ver, y y, y siendo, Javier, tú dime, mañana te abro un banco Amazon, te abro un banco Google, ¿tú pones tu plata ahí o no? ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Ya tienen todos tus datos, eso de hecho. (ríe) No, los datos ya, ya, ya te los tienen, es más, los conocen mejor que tú. Cosas que tú ni siquiera te acordabas, ellos lo saben. Entonces, ¿por qué no confiarles tu dinero? ¿Por qué no a través de esa inteligencia artificial que Google mismo te va a mandar, que te diga, oye, ¿por qué no invertir aquí? ¿Por qué no invertir aquí? Un banco, mientras tanto tu plata en un banco, en bueno, un banco X en, en, en Bogotá, en, en La Paz, en, en Ciudad de México, tu plata no se está moviendo, no está haciendo nada. Entonces, o los bancos comienzan a incluir servicios de de inteligencia artificial, como ya lo habéis enseñado, que algunos bancos están haciendo, pero solo para servicios específicos o se van a quedar atrás. Y tú mismo has visto, tú hablas por teléfono. Tú ahorita mismo hablas por teléfono de Google y te aseguro que a ti y a mí nos va a llegar un mensaje, algo de, de Google, porque es así. Entonces, es, yo veo que no solo son eh, pues Bitcoin y ese tipo de cosas lo que es una amenaza, sino las Big Techs también son una amenaza si es que los bancos no comienzan pues, a avivarse o, o a casarse con ellas de alguna manera, pero va a ser, si no, un, un, un problema.
0: Para darles un poco, eh, Juan Camilo, un poco de guía a estos directores de TI, porque también eso es lo que le hablamos a, las, a ese nuestro público meta también, los secretos, más que secretos, como esa guía para asumir un director de tecnología o seguridad de la entidad financiera para que pueda aplicar con éxito el Open Banking.
1: A ver, creo que es importante recalcar que la tecnología se esfuerza por innovar, eh, progresar, y lo que es más importante por la seguridad, no solo la, la suya, la, la seguridad bancaria, sino la seguridad de sus consumidores. Eh, Vale la pena considerarlo para cualquier comerciante que reciba pagos en línea y y que esté interesado en hacer crecer su negocio. Habrá una ruta de pago mejorada que pueda ayudar a atraer clientes. Entonces todo esto. eh, Tomar en cuenta los desafíos y desventajas para adoptar nueva tecnología en que está en constante evolución. Creo que un director de tecnología, de seguridad, de una entidad financiera, un banco, tiene que estar alerta a que el día de mañana, un banco, el vecino, que sí aplicó Open Banking en en su momento, que sí hace reconocimiento facial para para hacer una, una captación, por ejemplo, de para hacer una captación de perdón, o una captación un registro de, de un nuevo cliente al banco, va a estar muy por encima del banco que todavía no lo ha hecho. ¿no? Ojo, siempre y cuando tomando la, la seguridad por detrás, eso está por demás dicho. Pero el día de mañana, el banco que lo hizo va a tener control sobre el que no lo hizo y va a poder tener la facilidad de, oye, yo te compro y listo. Y lo vemos, lo vemos en toda Latinoamérica. Y no me, no me vas a dejar mentir. Eh, hay bancos colombianos que tienen bancos en toda la región, que antes eran bancos locales. Hay bancos americanos que tienen bancos en toda la región, que antes eran pequeños bancos locales, pero al no aplicar tecnología, al no tener ese, esa, esa visión de, de Customer Success, de de Open Banking, de, pues, pues de todo, de darle facilidades al final de cuentas al al cliente va a tener un un riesgo grandísimo. Entonces, lo más importante es es una mente abierta, una mente abierta y no cerrarse a, a, a las cosas del pasado. La banca tradicional ya... No quiero decir está cerca su fin, pero a ver, si yo el día de mañana solo tengo Bitcoin para pagar una casa, una casa, la persona que me reciba eso también va. Y yo te aseguro que en cinco años, si yo quiero comprar una casa en Bitcoin, el el vendedor me va a aceptar Bitcoin y ojo, y esa transacción no va a pasar por el banco. Si los bancos no se ponen las pilas ahora, esa transacción no va a pasar por el banco y esa es plata perdida para el banco, porque esa es plata que en los últimos 300 años siempre había pasado por algún canal del banco y ahora lo va a dejar de hacer.
0: Como para aportar de ejemplo también Juan Camilo, por ejemplo en el caso de Costa Rica eh, hay lo que se llama simple móvil, entonces usted pasa por ejemplo no más de 400 dólares al día y lo único que registra usted en el banco es el número de teléfono, y con el número de teléfono pasa esos, esos montos diarios. Entonces, y ¿sí? es
1: muy 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 uh, parecido a lo que tenemos acá en Estados Unidos con CELE, ¿no? sí. que es básicamente la misma herramienta que creo que ya tiene no, no sé cuántos de miles de bancos asociados, que básicamente lo único que yo hago como un cliente de un banco es asociarme a la plataforma a través de mi correo electrónico o de mi teléfono y listo. Y ojo, es tan inteligente que si yo comienzo a hacer un pago a una persona más y más veces, me deja aumentar el límite de la, de la transacción, sí. ¿no? Entonces, los bancos están comenzando a adoptar esto. Me parece genial. Es verdad, la primera pregunta acá en Estados Unidos, oye, ¿tienes CL, Pero hay otras, ¿no? ¿Tienes VIMO? Eso no es un banco, sí. ¿no? entonces eh, hay otra que se llama cash app si no me equivoco oye tienes cash app que es otra sí. y no son bancos y son ojo son más usadas que los que esta cel no ojo, que cel es muy usada pero son más utilizadas porque no es, todo el mundo está bancarizado nuevamente no todo el mundo está bancarizado eh, nuevamente creo que es hora que los bancos más que implementar también eh, tecnología y llamar, hacer un pedido a Open Banking, decir, oye, a ver cómo trabajamos con esto, porque ya lo están haciendo, pero también es, tienen que crear productos innovadores. Hace cuánto, yo te pregunto, Javier, ¿hace cuánto en tu banco no hay un producto innovador? ¿Cuál fue el último gran producto que sacó tu banco? Que dijiste, ah, wow, o sea, estos, estos tipos están realmente al otro lado, no se comparan con nadie. ¿Cuándo, fe. Es que yo creo que el próximo gran banco que lo haga va a ser el que te diga, por si acaso, acá puedes transar con Bitcoin. Ahí ya va a estar un paso más que los otros. Por ejemplo, ¿no? Creo que nos hemos desviado un poco del tema, pero...
0: No, porque, porque bueno, se enlaza uno con otro, con el Open Banking y tener esta facilidad de comenzar a enlazar esta información y los diversos tipos de lo que conforma todo el sector financiero. y le agradezco, Juan Camilo, porque abordamos cada una de esas realidades. Ya sabemos que México y Brasil están a la vanguardia en tema de Open Banking gracias a esta voluntad política y tecnológica y abierta a la innovación. Le agradezco, Juan Camilo, Business Development, eh, Director Global Banking en HID Global. Gracias por estar aquí con nosotros.
1: No, muchísimas gracias a ti, Javier. Un gusto y pues siempre a la
0: orden. Un placer, el placer es nuestro, quien valoramos aquí hoy el panorama normativo del Open Banking en Centroamérica. Gracias por haber estado con nosotros. Yo soy Javier Paniagua, nos vemos hasta entonces.